0: Tämä ohjelma on Radioraamattu piiri. Tänään aloitamme aivan uuden kirjeen. Kyseessä on kirje Kolossalaisille. Keskustelemme teologian maisteri Riitta Lemmetyisen ja teologian tohtori Eero Junkkaalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Kirje Kolossalaisille. Mitä tiedämme tämän kirjeen syntytaustoista kirjoittajista? Missä tilanteessa se on kirjoitettu ja kenelle osoitettu?
1: No se me tiedetään, että se on Paavalin kirjoittama kirje, vaikka jotkut yrittää sitä kiistää, mutta siihen ei kiistämisen, ei juuri mitään perusteita ole. Se on Paavalin matkoilta kirjoitettu, mutta kun se kuuluu osastoon vankeuskirjeet, koska hän kertoo täällä, että on vankina, niin... Se on, siinä on kaksi mahdollista, mistä vankilasta on kirjoittanut. Mä en tiedä, onko tämä riitä ratkaisu kummasta, mutta toinen mahdollisuus on, että Kesarian vankeudesta joskus 50-luvun lopulla. Toinen mahdollisuus on, että Rooman vankeudesta 60-luvun alusta. Ja tämä sama kysymys koskee kyllä kaikkia Paavalin niin sanottuja vankeuskirjeitä. Sitten vielä jos sanon tämän, että se on kirjoitettu seurakunnalle, jota Paavali ei ole itse perustanut, joka on... Aika harvinaista sinänsä, että hän yleensä kirjoittaa perusta millään seurakunnille. Mutta kauhean paljon me ei tiedetä kirjoittamistilanteesta eikä vastaanotteen. Jos nyt kerro, mitä sä Riito, <tos-> t- t-
2: Mä oletan, että vaikutusta seurakunnan syntyy on ehkä sillä, että Paavali oli Efesossa, joka nyt ei ole kauhean kaukana tästä pari vuotta. Mutta näyttää olevan tämä Epafras, joka oli se seurakunnan mahdollinen perusteja ja opettaja. Mutta sen verran, kun aina kysyt taustoista, niin on hyvä tietää, että tässä oli niin kuin tällä vahvat harhaopit, jotka piirtti sitä seurakuntaa, ja ne oli hyvältä kuulostavia. Ensimmäinen harha, se voisi nimittää Jeesus plus liike, eli juutalainen lakihurskaus, joka sanoi, että eihän se usko Jeesukseen riitä, tarvitsette vielä tätä ja tätä sen lisäksi. Ja toinen harha, väkevä semmoinen, oli... Jeesus-liike, jossa Jeesusta vesitetään, koska oli semmoinen gnostilainen esoterinen liike, joka tarjosi paljon hyvää, lisää Jumalan näkyjä, enkeleitä ja kaikkea muuta. Et Jeesus on vain yksi tekijä täällä, pieni uskonnollinen, mutta eihän, eihän se niin kuin väkevään hengellisyyteen vielä riitä. Ja tämä taustalla Paavali lähtee kirjoittamaan ja on kyllä vaikuttavaa, miten hän näihin harhoihin vastaa.
1: Siis varmaan on just noin, Sanoit sanan gnostilainen, niin gnostilaisuus varsinaisesti ei ollut tähän aikaan vielä semmoinen mikään tekijä, tekijä. Jo, mutta niin kuin samansuuntaisia elementtejä on, mihin, mitä hän Joo. vastustaa kyllä jossain
0: Synkretismi. Nähtä. Joo. Tuossa jakeessa 3-6 käydään lävitse tärkeitä asioita, jotka kuuluu kristin uskoon. Siinä, siinä puhutaan rukouksesta, rakkaudesta. Lupaus toteutuu taivaassa. Meidän tulisi kantaa hedelmää, kasvaa. Ja, ja nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka kuuluvat kristinuskoon. Mutta jos me lähdetään ihan tuosta ensimmäisestä, niin rukouksesta. Mitä rukous, Riitta, merkitsee?
2: Mä, mä kiinnitin tässä huomiota siihen, että me kiitämme aina kun rukoilemme teidän puolestaan. Eli, eli Paavali kiittää, että, että on, Kolossassa on uskovia. Ja mä rupesin miettimään, että tämähän on niin kuin meille tänä päivänä aika itsestäänselvää. Että onhan totta kai on uskovia. Mutta se on, se on väkevä kiitoksen aihe, koska Jumala on tehnyt suuren ihmeen näissä ihmisissä, että on syntynyt hänen uskova ihminen. Ja näitä ihmisiä oli Kolossassa ja Paavali on suunnattoman kiitollinen heistä. Ja sitten kun hän rukoilee, niin hän rukoilee, että usko, toivo, rakkaus... Täyttäisi näiden uskovien elämän.
1: Joo, mä voisin vielä lisätä tähän sellaisen retorisen huomautuksen, joka voi jonkun mielestä tuntua vähän raamatusanomaan vähättelevältä, mutta ei se ole sitä, että tämä kirja noudattelee. Antiikin kirjeen normaalia kaavaa, joka tarkoittaa, että aluksi kiitetään kuulijoita ja luodaan tämmöinen hyvä suhde heihin ennen kuin ruvetaan sanomaan muuta. Näin Paavallikin aina tekee. Tämä ei tarkoita, että ne tyhjiä sanoja, mutta hän tekee. Ja sitten rukoilemisesta, tuollahan jäkesi 9 vielä sanoi, että olemme lakkaamatta rukoille teidän puolestanne, niin Paavalilla on kyllä pikkusen tämmöistä taipumusta liioitteluun. Siis hän oli varmaan melkoinen rukoilija, mutta en nyt ihan lakkaamatta ole mm. Mutta se vaan tarkoittaa, että olen paljon rukoillut teidän mm. puolestanne, mutta välttääkseni sen, että joku ajattelee, että nyt pitää ruveta yötäpäivää pelkästään rukoilemaan, niin sitä tää ei tarkoita.
2: Voisiko ajatella, että se on sama kuin äiti tai isä, joka sanoo, että minun lapseni on jatkuvasti minun mielessäni. Jotain, jotain tämmöistä siis.
1: Toi, joo, toi just hyvä, että, että, että siis me, me sanomme tällä tavalla, ei. Just, joka ei tarkoita, että joka minuutti, ei. eikä joka tunti, eikä ja. aina. Mutta me sanomme näin, ja. juuri näin.
2: Muuten tämä uskotoivon rakkaus, siitä, siitä voisi sanoa, siis näähän kuuluu yhteen ihan selkeästi. Me uskomme Kristukseen, Jeesukseen, joka eli kuoli ja sovitti syntimme. Ja rakkaus säätelee tätä päivää. Rakastamme lähemmäisiä ja toinen toisiamme. Ja toivo on sitten se, mikä tulevassa on luvattu. Ja kaikki kuuluu yhteen. kaikista kolmesta rakkaus jää.
1: Hmm.
2: No,
0: seurakunnan puolesta nostetaan hyvin tärkeäksi asiaksi, juuri mihin Ero viittasi, tämä lakkaamatta rukoileminen. Ja, ja siinä nimenomaan pyyntönä on se, että, että seurakunta saisi hengellistä viisautta, ymmärrystä ja tulisi täydellisesti tuntemaan Jumalan tahdon. Mutta mitä se, mitä se hengellinen viisaus ja ymmärrys oikein on?
1: Joo, mä, mä voin sitä kommentoida, mutta sanon sitä ennen viittaan vaan tuohon jakeeseen seitsemän, että epafras, jolta olette sen kuulleet. Eli tässä on varmaan viittaus, mitä Riitta sanoi, että epafras on vähintäänkin niin kuin No, ehkä vienyt tämän kirjan, mutta sano mahdollisesti sen seurakunnan perustajakin. Näin, näin tämä on mahdollista. Toi hengellistä viisautta tulee nimittäin mieleen Johanneksen evankeliumista semmoinen kohta, jossa Jeesus sanoo, että ihmisen henki tietää, mitä ihmisessä on ja Jumalan henki, mitä Jumalassa on ja me olemme saaneet tämän Jumalan hengen. Ja se ihmisen henki juttu tarkoittaa sitä suomeksi sanottuna psykologiaa. Eli ihminen voi aika paljon ymmärtää ihmistä ja psykologia on Jumalan antamaa viisautta tietyllä tavalla päästä käsittämään ihmiselämän lainalaisuuksia. Mutta se ei riitä uskossa pätkääkään. Tarvitaan pyhän hengen antama ymmärrys, että, joka on tämä hengellinen viisaus, että mitä tarkoittaa, että... Jeesus antaa meille synnit anteeksi, mitä tarkoittaa se, että Raaman tuo Jumalan sanaa. Ja, ja nämä hengelliset tässä tavautuu oikeastaan vasta, vasta uskoon avauduttua. Siis monilla on varmaan kokemuksia siitä, että sä selität jollekin ulkopuoliselle, kuinka valtavaa asia tämä usko on. ja toinen nyt, höh, mikä kumman. Ei mä nyt mitään. Joo. Ei ne tajuu mitään, Joo. ei voikaan tajuta, Joo. jolle pyhä henki avaa silmiä.
2: Mä mietin vielä sitä, että mitä tämä on sille seurakunnalle ja niille ihmisille tarkoittanut se, että Tuli sitten täydellisesti tuntemaan Jumalan tahdon. Mä ajattelin, että se olla ihan harjassa sitä, että näille kolossalaisille piti ihan niin kuin kädestä pitäen opettaa, että on väärin varasta, on väärin valehdella, on väärin rikkoa avioliitto. Se, se pakanuus se pimeys, mikä, mikä silloin vallitsi, niin se piti itsestään selvänä, että me tehdään tätä kaikkea. Et Jumalan tahto on hyvä elämä ja kymmenen käskyä ja näin. Ja sitten ymmärrys ja viisaus. Se on sen lisäksi vain yksi näkökulma, mitä sanoit jo, että miten tätä Jumalan tahtoa käytännössä sovelletaan, sitä ymmärrystä jatkuvasti tarvitaan. Niin ja kolossalaiset asuvat
0: seismologisesti hyvin niin kuin herkällä alueella, ja, ja sehän myöhemmin tuhoutui kokonaan, eikä sitä rakennettu uudestaan. Heillä on ollut maanjäristyksen pelosta niin jatkuva pelkoja ja, ja epävarmuus elämässä, ja he hakistaa varmuutta sitten. Näistä henkivalloista. Me tullaan myöhemmin Joo. tässä Kristushymnissä siihen, mutta, mutta tässä sanotaan näin, että jakeessa 12 kiittäkää iloiten isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Nyt tämä sanamuoto on aika jännittävä. Millä tavalla nämä ihmiset ovat tulleet kelvollisiksi saamaan sen perintöosan, tosiaan 12. Eihän kukaan ihminen ole itsessään kelvollinen saamaan mitään perintöosaa valon valtakunnasta.
1: Joo, siihen vastausta ei taita olla seuraavan jakeen alkuosa. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, että ei mitään muuta kelvollisuutta ole kuin tämä. Mm. Mutta että tässä, tässä se on sanottu. Että, ja itse asiassa, jos mä laajennan tätä kysymystä tai tätä juttua nyt tähän kolossalaiskirjeen rakenteeseen sillä, että kun tämän kirjeen tuolla loppupuoliskolla tai jo toisessa luvussa tulee tätä varoitusta harhaopeesta, niin tämän eka viesti on tämä, että paras vastaus harhaopeihin on tuntee Kristus. Eli asetetaan ekaksi... Niin kuin Jeesus kuulijoiden silmien eteen, tässä on teille vastaus, että tämä riittää, älkää lähtekö muuta etsimään. Ja, ja sitten tulee, mut varokaa näitä ja näitä. Ja, ja niin kuin näissä jälkeissä juuri tämä, hän on pelastanut meidät, siirtänyt meidät Jumalan valtakuntaan. Se, se on se lähtökohta, millä lähdetään. Aina kysymyksiä
2: vielä, siis tässä on puhutteleva se, että että joka on tehnyt teidät kelvollisiksi. Joku toinen teki sen. Me emme ole sitä tehneet. Tämä viittaa Jumalan työhön. Ja muutenkin tämä jae on tavattoman valosa. Saamaan pyyhille kulvan peryntöosana valovaltakunnasta. Yksi julkisuuden henkilö Tannoin, oli lehdissä ja kertoi, että hän elämänsä on tuskallista vanhenemista, sairautta, ahdistusta ja sitten alkaa suuri tyhjys. Mä ajattelin, että hetkinen pahvali, me kiitämme iloiten isää Yhille kuuluva perintö. On tämä vaan eri maailma tämä.
1: Kyllä, ja kun tätä me aina muistaisimme. Mm. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
0: Jatkamme keskustelua Riittä Lemmetyisen ja Eero Junkalan kanssa laiskirjeestä ja sen Louusta yksi. Luen niin sanotun Kristushymnin jakeesta 15, jakeeseen 20. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt. Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä. Näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat, kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta ja hän pitää kaiken koossa. Hän on myös ruumiin pää ja ruumis on seurakunta. Hän on alku. Hän nousi esikoisena kuolleista, jotta hän olisi kaikissa ensimmäinen. Jumala näki hyväksi antaa kaiken täytöiden asua hänessä, sekä hänen välityksellään tehdä sovinnon ja hänen ristinsä verellä vahvistaa rauhan kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja
2: taivaissa. Tämä on väkevä puheenvuoro, kun ajattelen niitä harhoja, miten paljon siitä olisi voinut kirjoittaa, niin kuin ei näin, ei noin. Ja just niin kuin Eero jo sanoit, niin Paavalin vastaus, että hän maalaa Jeesuksen. Käsittättekö te, miten suuri Jeesus meillä on? Hän on näkemättömän Jumalan kuva.
1: Joo, sitten semmoinen tavallaan vähän niin kuin tekninen juttu, että jokainen, joka pitää raamattua tästä kohdasta auki, huomaa, että on ladottu eri tavalla. Eli nämä jo ole palstatiimen niin koko pal- palstansumittaisen rivit, eli vähän niin kuin runon muotoon. Ja se antaa semmoisen viestin, että tämä on ollut jo ennen Paavalia jonkinlainen tunnettu, Kristus, ylistys, laulu, ja Paavali lainaa sitä. Mm. Eli tältä tulee sieltä Kreikan sananmuodoista, josta voidaan päätellä, että tässä on ikään kuin tällainen litur, jopa liturginen formeli, jos käytetään hienoja mm. sanoja, yeah. jo, jonka Paavali niin haluaa tähän kohtaan laittaa, yeah. kertomaan, kenestä on kysymys, kun me puhutaan Jeesuksesta. Mm.
0: Ja siihen epävarmaan elämään, joka heillä siellä on, niin he varmuutta sitten enkeleistä, demoneista ja ja valtaistuimista herruksista, mutta sitten tässä hymnissä kerrotaan, että mikä voima on kaiken takana ja kenen kautta maailma ja kaikki asiat on luotu.
2: Siis oli semmoinen harha, joka kielsi, että Jeesus ei ole Jumala. Ja tämä 15 ei vastaa siihen, että hän on näkymättömän Jumalan kuva. Hän on Jumala samaa olemusta. Siinä on jo valtava
1: näkökulma. Ja sitten tämä näkökulma on myöskin se, että tässä on niin sanottu Jeesuksen pre eksistenssi ilmastus selvin, sanoin selvemmin kuin ehkä missään muualla Uudessa testamentissa. Ja tällähän tarkoittaa sitä, että Jeesus on ollut olemassa ennen kuin hän oli olemassa. Mm. Eli tästä syystä hänen syntymäänsä kutsutaan inkarnaatioksi, eli ihmiseksi tuloksi, koska hän on ollut taivaassa Jumalan luona joinen, Eli siis luomisessa läsnä. Mm. Ja sen takia tässä on lukuisia Kuvia siitä, mitä tarkoittaa, että hän oli jo siellä läsnä. Tässä kun
2: ajattelee tätä, että 16, hänen välityksellä luotiin kaikki, niin menee ihan pääpyörällä, kun ajattelee niitä avaruuden valtavia mittasuhteita, galaksia ja planeettoja ja valovuosia ja ihana laskua, nousua, heräävää luontoa. Ja sitten vaan pysähtyy miettimään, että kaikki tämä luotu Jeesuksessa. Vähän, vähän niin kuin... Hetkinen, että kehen mä oikein uskon? Sitten tulee mieleen ne ihmiset, joita mäkin olen tavannut, jotka sanovat, kuule, toi usko Jeesuksen, en, en, mä, en mä ryhdy Jos kun menee niin kapea alaseksi tää elämä ja, ja kielletään kaikkia. Ja, ja se, se Jeesus, se, 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 niin kuin, se ahdistaa vaan ja kaventaa elämä Hetkinen. Tajuutsä, kenen ohi aiot mennä? Kuka hän on?
1: Hmm. hieno. Ja sitten tässä on vielä sellainen melkein niin kuin salainen vihje jossa liitytään raamatun ensimmäiseen sanaan. Mä, mä luulen, että Paavali on sen tietoisesti tehnyt, tai sitten pyhähenkin, ettei ei Paavali ole huomannut, koska se raamatun ensimmäinen sana hebräksi beresit sisältää mm. tämmöisiä ulottuvuuksia, että se tarkoittaa alku, mutta se tarkoittaa myös esikoinen ja pää, jotka tästä luvusta löytyvät. Sitten se beresit sana, se be, prepositio tarkoittaa jonkun kautta johonkin tai jonkun kanssa, ja tässä on kaikki ne merkitykset hänessä, hänen kautta, häneen, alkuesikoinen ja pää. Eli ikään kuin Paavali avaisi koko raamatun ensimmäisen sanan, kaikki mahdolliset kielioppimuodot ja sanoisi, Kristus on tässä. No, se on hirveän
2: upea pyhän hengen inspiraatio. Muuten tämä jää 17, hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta ja, ja hän pitää kaiken koossa. Nyt kun Ihmisiä ahdistaa ilmastoahdistus. Eilenkin kattelin telkkaria, iso plakaatti nuoria siellä. Maailma on meidän käsissämme ja ja se ahdistaa tietenkin. Mikään TV-lähetys ei kerro. Hän Jeesus pitää kaiken koossa. Hänen hänen harteillaan on tämä maailma. Vapoittaa kaikesta ahdistuksesta. Siis
1: Yritäksesi sanoa, että ei tarvitsisi niin huolehtia?
2: En, en, en saa mutta liian aikaisin. <hä> tähän tekee ihan mahtavan väkevän selustan. Vastuu on Herran Kristuksen päällä. Ja me, me saamme tästä ilosta varjella ja viljellä tätä luomakuntaa. Se muuttaa koko, siis se poistaa sen ahdingon, mikä, mikä nykyään vallitsee yhteiskunnassa, että että me, me hoidamme tämän homman.
1: Okei, loistavaa. Me kertoan toi telkkariin.
2: <laughs> Jos mä saisin, niin mä voisin kertoa tämän, koska onhan tää siis, tämä on vaan hieno lause, hän pitää kaiken koossa. Usko sen tai ei, näin, näin täällä lukee. Hyvä. Mennään eteenpäin.
0: Ehdotus sanoit, että, että raamattu ja uskonnolliset on hepreja ennen kuin ne avautuu, ennen kuin pääsee niin sanotusti sisälle asioihin. Tässäkin sanotaan jakessa 21, tekin olitte ennen Jumalasta vieraantuneita ja häntä kohtaan vihamielisiä, kun elitte pahojen tekojenne vallassa. Mulla nousi tästä semmoinen ajatuskulku, siis muistatteko semmoista aikaa, kun te ette ole ollut uskossa? Minkälaista se elämä on ollut ja minkälaisia te olette ollut? Et, et, tuleeko nyt sellaisia pyhimyksiä uskovaisista, että sitten unohtuu se aika, mitä oli ennen sitä?
1: Siis mä en muista, mulla ei sitä aikaa ollutkaan enkä mä ole siis ollut vihamielinen Jumalan liikinnä. Mutta ei sitä muista tarkoitakaan, että me ollaan vihattu Jumalaa hirveästi, että yhtäkkiä tultu vaan että en, uskon ulkopuolella eläminen on elämistä Jumalan vihollisuuden alla. Siis tämmöistä se tarkoittaa. Mm. Vai mitä? Joo, ihan samaa mieltä. Saa. Mutta
2: vois mä vielä palata tuohon 18. Hän on myös ruumiin pää, Ruumissa on seurakunta. Tässä tulee taas mieleen tämä meidän oma aika, mikä on Kristuksen kirkko. Et kirkko laittaa jäsenkyselyitä, mitä odotat kirkolta ja sitten katsotaan, että mitä ne vastaa. Mutta eikö sen pitäisi olla toisinpäin? Herra Jeesus kysyy kirkon jäseniltä ja sanoo, mitä minä odotan teiltä, mikä on se kirkko, joka on hänen ruumiinsa. Siis pitäisi enemmän ottaa suuntaa siitä päästä. Jotta meillä on aito Kristuksen kirkko, kun että jäsenet miettii, että miten, tää, miten meitä nyt saataisiin tänne vähän enemmän. Mulle tuli tämmöinen ajatus.
1: Joo, on ei hullumpi, mutta tarvitseehan meidän miettiä, että miten me saataisiin tänne enemmän porukkaa.
2: Joo, mutta se vaikuttaa vähän niin kuin, että se, ne kallupit sitten sanelee, että miten, miten se kirkko niin nyt pärjää tässä. Joo, niillä saadaan
1: selville, mitä ihmistä ajattelee, niin voidaan iskeä sopivaan rakoon. Niin.
2: Mutta si, silti mä niin kuin perään kuulutan vielä sitä, että tämä kirkon herra jää vähän vähemmälle Ei, tässä. Epäilemättömme,
1: Joo. mulla on täysin samaa mieltä kyllä Uuten...
2: Sitten, sitten tässä on vielä siis häkellyttävä näkökulma. Hän nousi esikoisena kuolleista, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Lutter sanoo tähän, että kun Jeesus on esikoinen, sehän tarkoittaa, että muut tulee perässä. Ei voi käyttää sanaa esikoinen, jos ei ketään muutatu. eli me. Eli mitä se tarkoittaa? Jokainen kristitty ja pannaan hautaan. Ja se on vaan tämmöinen tilapäinen majoitus.
1: Voi pelit, kun sä oot <tos> Tämä oli hyvä, kyllä.
2: Ja sitten tässä on vielä yksi väkevä juttu, jos oli, sekä hänen välityksellään tehdä sovinnon, vahvistaa rauhan kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja Olette koskaan ajatellut, mitä tämä tarkoittaa kaiken kanssa. Eli siis voisiko tämä tarkoittaa, että ihmiskunnan ja luomakunnan, ne merkitsivät tietysti eri asioita, ihmiselle sovitusta ja kaikista elämää. mutta mä, mä kuvittelin, että tähän sopii se roomalaiskirja kahdeksan, Sovitti niin, että kaikki tässä maailmassa palvelee Jumalan suunnitelma. Mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Kaikki palvelee
1: jotakin hyvää, jopa itse itsepaholainen. Toi pitää tietenkin tapaikkaansa. Ja varmaan tässä aika hieno siis koko tämä hymni niin. toi. No
0: apostoli palvelee kirkkoa. Ja tuossa Ekeessä 24 meille annetaan aika erikoinen asia pohdittavaksi. Ja sanotaan näin. Nyt iloitsen saadessani kärsiä teidän hyväksenne. Sen, mitä Kristuksen ahdistuksista vielä puuttuu, minä täytän omassa ruumiissani hän ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Miten te selitätte tätä? Eikö Kristus ole kärsinyt kertakaikkisesti? Mihin meidän kärsimyksiä tässä vielä tarvitaan? Eikö Jeesuksen itse asiassa pidäisi tulla maan meiltä kärsimys.
2: Joo, ei Paavali et missä nimessä tarkoita mitään, joka liittyy sovitukseen, vaan mä kuvittelen, tai ajattelen, että hän tarkoittaa sitä, että, että onhan se totta, että, että kun Paavali julisti evankeliumia, sanotaan, että vaikka Lystrassa, niin kivet lensi, eikä niitä kuulijoita tuota kivitetty, vaan Paavalia. Tai vastaava tässä Tessalonikassa, Jerusalemissa, Paavali ruumiiseen käytiin käsiksi, koska hän oli julistaja.
0: Eikä. No mitä se hyödytti niitä kuulijoita?
2: Eikö se, se vaan liitty siihen virkaan, että Kristusta ei voi julistaa ilman, että maailma nousee takajaloille ja vastustaa?
0: Niin, mutta puuttuuko? Mitä Kristuksen ahdistuksista puuttuu? Mitä, mitä sillä tarkoitetaan? Puuttuuko siitä mitään? Niin seero.
1: Siis... <tikä> Mä yritin katsoa alkutekstistäkin, kun tämä on tosiaan tää on vaikea ja siinä mielessä, että se... Just näin luettuna, se on outo. Mm. Mutta ei se auttanut se alkuteksti tässä siinä mielessä, että se siinä lukee just näin, kuten niin kuin tässä Suomessakin lukee. Mm. Jolle se pitää tulkita, pitää löytää joku tapa, miten se sopii raamatun kokonaan sanomaan. Ja mä ajattelen varmaan samanluntasta, kun sä riittäs noit, että... Siis mitä Kristuksen ahdistuksesta puuttuu. Kuitenkin jotain tällaista, että että minä osallistun Kristuksen ahdistuksiin, jotka jatkuvat edelleen hänen seurakunnassaan. Eli Jumalan seurakunta joutuu samanlaisiin ahdistuksiin. Eli hän ei täytä mitään Jeesuksen ahdistuksesta puuttuvaa, koska siitä ei voi puuttua, mitä se on täydellinen. Mutta kyllä se antaa viestin, että kärsimykset kuuluu elämään ja ehkä kun Jeesus sanoi, että että me joudutaan elämään hänen omansa samoin kuin hän, niin siis, me tavalla osallistutaan, niin kuin hän on isässä ja me olemme hänessä. niin jotenkin tämä. Mutta silti jää vähän niin kuin ilmaan toiminta, sä aina sanoit, että kärsiä teidän hyväksenne, että miten se tuottaa toisille hyvää, mutta... Kaisilla, että jos hän tässä niinku etulinjassa on kärsimässä, niin, niin voi hän olla niin, että ne kivittää Paavalin eikä muita. Niin, ja sit se niin. se Paavali
2: on just vankilassa ja muut, muut on
1: vapaudessa. Niin just, joo, että hän tavallaan kärsii muiden.
2: Mutta voiko sitä ajatella niinkin, että, että
0: tavallaan ihminen, joka kärsii, niin joidenkin siis kärsivien vanhempien kristittyjen lähellä on kauhean armollista olla. Niillä on elämän ja niillä on armollisuutta ja ne osaa jotenkin kiinnittää nuorempien katseet oikeisiin asioihin. Voiko kärsimys sillä tavalla koitua niin kuin muille tienviitaksi tai opastukseksi jollain tavalla hyödyksi?
2: Mulle tulee mieleen, että onhan psalmeissa suuri määrä ihmisen inhimillistä kärsimystä, joihin sitten jopa Jeesus samaistuu, kun hän niitä rukouksia rukoilee. Että siinä mielessä kyllä on näkökulma just siihen, mitä sanot. Sen lisäksi mä mietin, että voisiko tämän jakeen takana 24 olla se, että ihmiset mietti, että mikä ihme Jumalan se on, kun se aina kompastelee, aina se joutuu hampaisiin, aina se joutuu jonnekin. Onko se ees aito Jumalan lähettilässä? Tällä Paavali kirjoittaa, että olkaa ihan turvallisella mielellä, että tämä kuuluu tähän virkaan, mitä näette, että mä kestän.
1: Var- varmaan juuri näin, että ja, ja siis samalla se antaisi sen viestin, että tämmöinen niin sanottu ristinteologia kuuluu kristityn elämään, että se ei ole vain voittoja ja menestystä, vaan siihen kuuluu vastoinkäymiset ja tappiotkin. Ja siihen kuuluu vaikeudetkin, ne on osa sitä toimenkuvaa, jonka Jumalan ihmiselle tässä maailmassa on annettu. Mm.
0: Tuossa 27 sanotaan, että Kristusteiden keskellänne, vanha käännös sanoo, Kristusteissä. Mitä tarkoittaa ilmaisu Kristus
2: meissä? Miten te ymmärrätte tämän ilmaisun? Mä ymmärrän sen niin, että siis näköalahan on valtava, että tämä Kristus, josta tämä hymni kertoi, haluaa asua meissä uskon kautta, ihmisen sydämessä. Se on hänen rakkain kotinsa.
1: Saavalihan käyttää to, myöskin sanaa, siis ei Kristus meissä, vaan me Kristuksessa. Hän mm. käyttää niin kuin näinkin päin sitä. Ja se on hänelle itse asiassa tyypillinen ja hyvin usein raamatussa, se uuskäännossa sitä pikkusen poistanutkin tätä termiä, että olla Kristuksessa. Mm. Ja, ja tässä kohdassahan täällä tosiaan alaviitteessakin sanotaan, että tässä voidaan kääntää myös Kristus teissä. Eli tämä on semmoista niin kuin Jumalan valtakunnan mystiikkaa, että, että me olemme kätketyt Kristukseen ja Kristus on, on meissä että...
0: Onko se sitä, sitä, että pyhä henki on meissä, Kristuksen henki asuu meissä? Hän Kyllä, hänusku, on yl- juuri, juuri sama joo. Nyt saatte jatkaa siellä piireissä mielenkiintoisia keskusteluja. Kiitos jälleen mukana olosta ja nyt muistutan, että lähettäkää meille paljon erilaisia kysymyksiä. Meillä on toukokuun lopussa lähetys, jossa vastaamme ainoastaan kuulijoiden kysymyksiin. Nyt voit kysyä sitä, mitä olet aina halunnut kysyä raamatusta tai hengellisistä asioista. Lähetä kysymykset osoitteella aino.5.ät sro.fi. Ja vielä muistutuksena kuulijoille, että radioraamattupiiri opas, josta löytyy juuri tämä kolossalaiskirje, se löytyy oppaasta, jonka otsikkona on opas Paavalin viimeisiin kirjeisiin. Ja sitä löytyy siis osoitteesta perussanoma.fi. Rukoiletko, Eero, tähän päätteeksi?
1: Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet... Ihmeellinen Jumala, sinä olet A ja O ensimmäinen ja viimeinen. Sinä olet ollut luomisessa läsnä. Sinä olet tullut ihmiseksi. Sinä olet noussut taivaaseen ja elät ja rukoilet meidän puolesta. Meillä tällainen vapahtaja. Meillä on tänään. Kiitos, että saamme kutsua sinun omaksi vapahtiaksemme ja uskoa, että me olemme sinussa ja sinä meissä. Siunaa meitä tällä armolla tänään ja ole meidän kanssamme tänään ja joka hetki. Amen.
0: Kiitos ystävät seurasta. Palataan viikon kuluttua. Hei hei.
1: Radio Raamattu piiri. www.radioraamattupiiri.fi.